0: esportes
1: na rádio bandeirantes
0: com Michele Silva
2: muito boa tarde está começando mais um mundo dos esportes neste sábado e você que está aí me ouvindo hoje a gente vai ter algumas modalidades diferentes aqui no mundo dos esportes fazendo fazendo honrando o nome do programa vamos começar com uma entrevista que a é Letícia Letícia Ouro que é a campeã mundial de salto em distância do Mundial de Atletismo que teve agora em Eudine. Ela foi medalhista de bronze. Ela trouxe essa medalha para o Brasil, estava muito emocionada. Foi entrevistada pelo Band Esportes e a gente recupera aqui esse trechinho. Demorou para cair essa ficha? Porque eu lembro, eu escutei você falando logo depois que você, que você voltou de Eudine, lá, logo depois que você já estava com o com bronze no pescoço, que não tinha caído muito bem a ficha. Qual que é esse processo de você realizar o seu feito, é, você ficou né, 11 centímetros da marca dos 7 metros, isso é bastante impressionante, principalmente pelo motivo da sua trajetória, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero saber, é, qual que é, até, quando você desperta e consegue realizar o que aconteceu?
3: Estava conversando com o João, meu treinador, e ontem mesmo eu mandei um vídeo para ele, quando eu fiz o 6,89, e falei: meu João, é... eu acordo, sinto todos os dias, parece que é um choque, sabe? Sei lá, às vezes eu acredito, às vezes não. E aí eu mandei ver assim para ele, olha, João, meu, é, parece que nem é eu. <risos> assim que é, meu, é, é indescritível essa sensação.
2: É, qual que era o seu sentimento nessa sua trajetória até o Mundial lá em Eudine. Também você fez o 12º tempo. Então foi tudo sempre muito no limite para você, né, essa medalha. Acho que isso faz um peso até um pouco mais especial por toda a força que você teve que tirar de você.
3: Então, é, eu levei essa lesão como aprendizado. É, um tempo para eu pensar, tive que correr contra o tempo. Mas não fiquei me lamentando. Pensei como, como se fosse uma força. É, todos os dias eu pensava, não... Eu vou conseguir, eu vou conseguir, dei meu máximo na, na minha fisioterapia. E em nenhum momento eu pensei negativo, porque se for para pensar negativo, eu não vou ter nenhum resultado, não vou ter nada. Então é melhor eu sair do esporte, né? Se for para <risos> pensar desse jeito. Mas é verdade, né? Se eu ficar pensando me lamentando, vou perder tempo, vou não vou treinar direito. Então eu aprendi que como se fosse um é para me erguer das cinzas.
2: Outro esporte que é muito relevante que a gente precisa falar aqui no Mundo dos Esportes e falar em todos os programas para valorizar justamente outras modalidades que não sejam apenas o futebol é justamente o vôlei de praia o Álvaro Filho, que retomou a sua dupla com o Alisson Mamute dupla velha conhecida aí dos apreciadores do vôlei de praia falou com o Bairro Esportes também nessa semana uma entrevista super especial ele destacou essa retomada da dupla com o Alisson a lesão que o Alisson teve que tá dificultou um pouco a preparação e a preparação para o próximo ciclo olímpico. Então, vamos ouvir aí o Álvaro Filho para o Band Sports.
0: Como é que você vê o crescimento do mundo nessa modalidade que é tão tropical?
1: É, eu vejo. Acho que o principal fator foi o investimento, né? Você vê é, times da, da, da Europa, é, times de países frios, como você está falando, né? Se você for, for pegar a, a, o quadro de medalhas, o primeiro lugar foi Noruega, que é um país muito frio. Em segundo lugar foi a Rússia, que, que é um país que foi, inclusive foi campeão mundial um ano antes da, da, é, da, da Olimpíada. Então está assim, é, tendo um investimento muito forte nesses países. Então é, eu acho que tudo, tudo acompanha. Né? Quando você valoriza, quando você incentiva novos atletas a, a, a essas modalidades, é, o fruto vem. Mas não é uma coisa que, que seja um projeto que seja em dois, três anos. Né? A gente tem visto assim, o próprio time da Noruega tem, tem feito um trabalho de renovação há mais de dez anos. Então estão colhendo os frutos agora. É, coisa que o Brasil fez muito tempo lá atrás e, e durante muito tempo colheu grandes resultados. Né? Com o Ricardo Emanuel, o próprio Alisson, é, o Bruno Schmidt. É, tem, tem muitos atletas aí que... Pô. Loyola também, grande jogador que hoje inclusive está sendo treinador é no né, voleibol nos Estados Unidos. Então, é, o Brasil ele ele é junto com os Estados Unidos o, os grandes os grandes assim digamos do esporte né no vôlei de praia. Então é, acho que a gente tem que voltar a fazer esse investimento, ter esse investimento para que novos atletas é, se sintam motivados, se sintam engajados para ter isso aqui como uma, uma carreira, né? Uma, uma se sintam motivados para desempenhar o seu trabalho.
2: É, e se a gente fala que investimento no vôlei de praia é importante, assim como em outras modalidades também, a gente precisa falar também sobre um aspecto que vem infelizmente tomando conta do nosso futebol e que ter um investimento especial para isso, para o combate disso, seria extremamente relevante e contribuiria muito para um esporte que todos os brasileiros, a maioria dos brasileiros pelo menos, ama, gosta, vai ao estádio. Então, o que a gente está falando aqui é do racismo. O combate ao racismo. E nessa semana tivemos como um marco, né, um marco histórico nesse sentido aqui no Brasil, que foi o seminário de combate ao racismo. E a violência, organizado pela CBF, com grandes autoridades comparecendo. E se a gente vai falar sobre esse assunto, a gente pode sempre destacar o trabalho do Marcelo Carvalho, que é do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O Marcelo falou com a Band Esportes, esteve falando conosco e a gente vai destacar aqui Alguns trechos, porque ele teve algumas falas bem importantes. Ele que esteve lá no seminário, viu, conversou com autoridades, viu justamente esse tema sendo cobrado, já que estavam lá reunidos tanto o presidente da CBF quanto é, presidentes de clube. O próprio Tite esteve lá também. Então a gente vai ouvir o Marcelo falando sobre isso e destacando aí os principais pontos que ele pôde observar.
0: A pergunta que eu tenho para fazer é, eu nunca tinha visto a CBF tomar atitudes tão enérgicas assim contra o racismo nos estádios. É, e o presidente Geraldo Rodrigues se pronunciou após a reunião, dizendo que estuda a perda de pontos é, do time mandante do estádio onde houver casos de racismo. Ele foi. Aquilo foi uma sugestão dada a ele ou partiu dele isso? Partiu dele. Foi. É uma sugestão da CBF que vai ser, vai ser debatida quando tiver o encontro com todos os clubes antes do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E
1: você acha que vai passar essa medida? Porque no futebol brasileiro tem muita é, ideia espuleta que vem, aparece e tal, e some. Você acha que essa... E no Brasil é assim também, né? A lei ou pega ou não pega. Essa, essa lei vai pegar. Bom, oh,
0: Marcelo. Eu acredito que vai ser difícil, né? Eu acredito que nesse momento que o mais interessante da proposta do presidente é que vai existir um debate os clubes, as federações e os tribunais vão começar a debater o que fazer para combater o racismo. Porque, de fato, se todos os clubes vão aprovar a perda de pontos em casos de racismo, eu acredito que seja difícil. E a gente também precisa lembrar que o, o artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Esportiva já prevê a, per, a perda de pontos. Só que, infelizmente, isso não é aplicado no Campeonato Brasileiro.
1: Que coisa, né? Infelizmente não é aplicado, quer dizer, a lei não, que não pega. São, são coisas malucas que a gente não consegue entender. Fala, Bernardo.
0: O Marcelo, já houve um contato com os clubes, um pré-contato com os clubes por meio do observatório, até para saber se existe uma tendência aí para aprovação dessa história? Lá no, lá no seminário, estava a maioria dos presidentes dos clubes e das federações. Presidentes dos clubes da Série A e B e presidentes das federações estavam lá. Eu sei que foi questionado para eles, eu eu, por algum veículo de comunicação e eu não sei qual foi o resultado dessa, dessa, desse questionamento. Assim. Mas pelo que eu ouvi dos presidentes dos clubes, muitos estavam concordando com a, com a proposta do presidente da CBF.
2: É, gente, vamos estar atentos a isso, porque na hora que os casos de racismo acontecem no futebol, Aí o que a gente mais vê é nota de clube no Twitter, nas redes sociais em geral, repudiando que beleza, tá correto, mas na hora de agir mesmo, é antes da competição começar, é lá quando eles aprovam o que que vai ser, o que que vai ser de regulamento, o que que vai ser de punição, o próprio Edinaldo, presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues ele destacou a importância de se punir os casos de racismo Chegou a mencionar também, sugerir a perda de pontos Para clubes mandantes envolvidos em casos de racismo Eu confesso que eu apoio essa situação Mas eu acho que tem que ser algo muito bem organizado E padrão para todos os clubes Um mesmo procedimento para que a gente tenha um combate ao racismo Cada vez mais agressivo para definitivamente excluir isso do nosso futebol E falando em futebol Nesta segunda-feira, às 5h30 da tarde, tem jogaço, hein? São Paulo e Inter, jogo que passou para o Morumbi, não seria no Morumbi, passou para o Morumbi. As gurias vão jogar lá. Um jogo decisivo, muito importante pelo Brasileirão Feminino. Então vamos recuperar um papo super legal que eu tive com a Duda Sampaio, meia atacante do Inter e campeã da Copa América pela seleção brasileira.
4: É, eu que agradeço o convite. Ah, sem dúvidas, né? sempre tem uma ansiedadezinha assim para poder estar tá jogando. Acho que não, sei, não sendo aquela ansiedade que atrapalha, então isso é muito importante ansiedade para que chegue logo esse momento. Muito feliz né, em poder disputar pela primeira vez uma semifinal de brasileiro. Então, acho que esse momento eu tenho que estar aproveitando ao máximo a semana, os dias com as pessoas, para que a gente possa fazer esse dia virar inesquecível, né? Ainda mais por estar jogando em casa, vai ter a presença da torcida, a gente já está vendo uma grande movimentação. Então, acho que são pontos importantes para a gente aproveitar esse momento.
2: Com certeza, tudo isso faz... Tornar esse ambiente, esse momento especial, né, ainda mais especial e fazer esse dia durar até mais tempo, né, porque tem a, toda a espera até que o jogo aconteça com essa ansiedade boa e depois aí durante o jogo, com todo o apoio, tenho certeza que vai, vai ser algo bem marcante para vocês. É, eu quero começar te perguntando, da, primeiro, assim, antes da gente entrar no assunto Copa América, entrar no assunto brasileirão, falar também sobre essa tua temporada que tem sido muito boa, se eu tô vindo pro Inter e tudo mais... Eu quero te perguntar como é que foi o teu início no futebol feminino, teu começo jogando bola, como é que era lá em Jequeri, se eu pronunciei certo o nome da tua cidade, como é que era lá é, essa tua relação com o esporte lá em Minas Gerais?
4: Sim, pronunciei certo. É, como eu morava na zona rural, né, havia um campo do lado, do lado assim da minha casa, atravessava ali a estrada, já estava dentro do campo, que era do meu avô. Então facilitou muito as coisas, é, desde muito nova eu já sempre acompanhei muito meu irmão, meu pai para o campo, minha mãe vivia me buscando no campo, saía chorando, mas então, esse começo foi bem tranquilo. Tive um, um certo período que eu fiquei só mesmo nesse campo, jogava com os homens, com alguns moleques que eram da minha idade também, mas a maioria já eram homens. Aí eu tive uma pequena passagem pela seleção de base da cidade, né, que é o Jequeriense. Fiquei disputando aí, sim, com, com, a, com meninos da minha idade, mas nunca com meninas sempre com meninos. Aí foi de onde um rapaz me viu jogar, ele marcou um teste na época do América. Bom, foi tudo assim, muito rápido, ele já chegou, falou que tinha um, um teste para mim, então falei, vamos fazer e ver o que, que vai dar. né E aí foi nesse primeiro aí, eu já consegui ir. Tive um, um pequeno detalhe nesse teste, que eu acabei perdendo a segunda parte, segunda etapa, no caso, e aí minha mãe insistiu muito com a coordenadora da época do América para que eu pudesse voltar e pudesse tentar né fazer novamente. Então, ela me permitiu que eu fosse uma semana, ficasse lá treinando já com um profissional, e daí eles gostaram e já fiquei lá o restante do ano, e no outro ano eu já assinei meu primeiro contrato, aí fiquei mais uns dois anos no América, e onde eu cheguei no Cruzeiro. E aí deu uma mudança muito grande na minha carreira, um time de camisa muito pesado. Nosso primeiro ano também a gente já conseguiu acesso ali à Série A1, então tudo ajudou com que eu sobressaísse. Acho que por estar em um time de camisa, muitas, muitas atletas são vistas melhor, né? Então isso me ajudou muito. E acho que aquele período ali, tivemos três anos né, de cruzeiro, dois anos passando muitos perrengues ali para conseguir manter o time. E graças a Deus, acho que tudo isso faz parte da minha carreira. É, só tenho a agradecer por esse momento. E pude chegar aqui no Inter bem, bem mais experiente, assim, né? Já, já havia disputado ali dois brasileiros. E esse ano acho que está sendo um ano para mim mostrar realmente. Que, graças a Deus as coisas têm acontecido muito bem. Estou conseguindo mostrar muito bem meu futebol. E aqui eu me sinto bem para fazer isso também.
2: Pois é, eu queria até... Você mencionou muitas coisas, né? E apesar de você ser bem nova, é impressionante como você já tem muita coisa né, na sua carreira, já tem muita estrada, né já tem muitas experiências. Mas eu queria destacar principalmente essa ida para o Cruzeiro, né? Porque você fala que você sai de uma cidade interior, né? interior de Minas Gerais, assim, uma cidade um pouco mais interiorana, não seria exatamente capital, né? Não seria, uh, não seria exatamente capital.
1: Uh,
2: como é que foi essa tua para o então, Cruzeiro, essa tua adaptação, e depois para Porto Alegre, como é que você fez essa transição, sentiu muita saudade de Minas Gerais?
4: É, primeiramente, quando eu saí de casa, né, foi um período muito difícil, ainda era muito nova, é, então criada no interior era tudo uma coisa diferente. né Você já sai do interior e vai para a cidade grande, uma preocupação muito grande dos meus familiares. Mas eu sempre falo que eu tive muita sorte, tipo, porque minha, meus familiares também moram em BH, então eu mudei, morei com a minha avó, e os meus tios me ajudaram muito, me levavam no treino, chegava de serviço cansado e ia me levar no treino todo dia. Então, graças a Deus, eu tive muito isso. Acho que o que foi mais difícil mesmo foi essa distância de casa, na época ter que mudar de escola, então mudou tudo, né? Mas por, por esses motivos eu conseguia me sentir bem lutar com a família, então ajudou muito. E a vinda para Porto Alegre, assim, eu tinha um pé atrás de sair, que está sendo né, minha primeira experiência de morar fora, mas graças a Deus está sendo muito bom, acho que pelo futebol também isso, isso ajuda muito, né? quando as coisas estão indo bem, tudo facilita. Então, as pessoas aqui também sempre me ajudaram bastante, nunca, nunca deixaram que nada nos atrapalhasse ali dentro de campo, Acho que tudo isso foi, foi fundamental para que eu possa estar vivendo isso aqui tudo hoje.
2: É Isso é muito interessante, então o clube de certa forma ele te deu muito apoio para essa tua transição e Porto Alegre também te recebeu bem, dá para dizer?
4: Sim, acho que eu falo quando eu digo clube, ao todo, né o pessoal da comissão, as atletas e a cidade em si, para mim achei bem tranquilo de morar, então está sendo uma grande experiência. E das
2: coisas de Porto Alegre, das coisas do Rio Grande do Sul, enfim, jogando no Inter, a mais importante, uma das mais importantes é justamente o Beira-Rio. Como é que é jogar no Beira-Rio? Sente uma emoção diferente? Tem uma energia diferente? Como é que você se sente?
4: Acho que sem dúvida. né? Quando a gente chega ali e já olha aquele estádio, é algo diferente. A gente sente que a gente precisa fazer mais para estar ali. É... Como eu falo, a gente tem que estar tá mostrando um futebol mais bonito, porque acho que é isso que vai fazer com que os torcedores se aproximam da gente, né? Então, quando eu quando eu falo muito de estádio, eu penso assim, acho que é muito importante a gente estar tá jogando, o Inter está abrindo essas portas para nós, e acho que é mais importante a gente aproveitar, acho que ainda mais agora, uma semi de brasileiro, acho que cada detalhe, né? Se eles já abriram a porta antes, agora uma possível final, então, que a gente possa mesmo estar tá, tá chegando ali sem peso também de estar tá jogando ali, de imaginar que a gente tem que fazer isso, aquilo. Não, a gente tem que mostrar o que a gente vem mostrando sempre. Então, acho que esse é um ponto crucial para a gente, para a gente chegar ali, jogar feliz, aproveitar a oportunidade, aproveitar o momento, estádio. Acho que torcida, isso são tudo coisas que, que vem para nos agregar, então, a gente só
2: tem que desfrutar desse momento. E agora falando um pouco de uma outra torcida que ela é maior, né? Porque se trata de um país inteiro, mas que ela também tem, é que ela é muito especial também. Você mencionou esse ano a tua convocação e teu título da Copa América, né? Com bons momentos teus, inclusive na competição, muito destacada pelos fãs, né, a gente via na, no Twitter, enfim, os próprios colorados, as coloradas, mencionando muito as tuas atuações, que tu conseguiu transmitir do clube. Para a seleção a qualidade. Como é que foi esse período na seleção? Como é que foi essa convocação? Como é que você se sentiu com essa disputa e com o título? É, primeiramente
4: eu fiquei muito feliz, né, com a oportunidade. Acho que foi um momento ali que talvez eu não esperava por já estar em cima da convocação de seja a competição. Mas graças a Deus tudo aconteceu muito rápido. E eu acho que o mais importante é que quando eu cheguei lá eu me senti bem. Assim como eu me sinto aqui dentro de campo, eu senti lá. Então, isso me ajudou muito a poder demonstrar. né? Tive algumas oportunidades e, graças a Deus, eu sempre mantive muita concentração para que, quando ela chegasse, eu pudesse aproveitar bem. Acho que isso aconteceu, então espero que seja o primeiro, primeiro título aí de muitos. E o título em si também já disse por si. Né? Foi uma competição muito importante, muita visibilidade para ela. Então, acho que tudo isso envolve o cenário do futebol feminino. Então, a seleção abre portas e, para mim, é uma felicidade imensa estar lá. Então, eu vou continuar aqui muito firme no Inter para que possam ter novas oportunidades.
2: E tem algo importante aí sobre a seleção, que é a Copa do Mundo, né? E sempre que a gente fala em Copa do Mundo, já dá um brilho no olho diferente, já dá uma emoção diferente. Como é que você tá vendo essa atenção? dá para dizer essa preparação, ainda que esteja um pouco distante, mas essa preparação para a Copa do Mundo, você acha que dá para pintar o teu nome ali numa convocação também, é, como é que você sonha sobre isso, é algo que você nutre uma expectativa também?
4: Sem dúvidas, é essa Copa América mostrou isso, né, para mim, principalmente, acho que chegar ali e poder estar tá vivendo aquilo acho que para mim é um sonho estar lá, então acho que se eu conseguir manter esse ritmo, e claro, sempre evoluindo, pouco a pouco, e pô, eu tenho muita chance de estar lá, então acho que depende muito de mim, sabe, de estar cada dia procurando cada detalhe, acho que a gente fala muito futebol nos detalhes, então acho que dentro de campo a gente tem que olhar muito isso, pegar um jogo, ah, o que, é que eu preciso melhorar, o que, é que a própria comissão me passa, tanto na seleção como aqui no, no Inter. Então, acho que vai muito de mim poder estar evoluindo, poder manter o ritmo que eu estou aqui esse ano para que chegar no que vem eu possa ter essa oportunidade.
2: E eu conversei com a Bela semana passada, antes do jogo contra o Flamengo, do segundo jogo contra o Flamengo, e eu perguntei pra ela ah, como, é que a, como é que a Duda reagiu à convocação, que a gente teve todo o vídeo, né, de quando você foi convocada, e todo mundo viu. Mas ela falou, ah, a Duda não é de conversar muito, tá? mas a gente ficou muito feliz por ela e tudo mais. Agora eu quero saber de ti como é que, foi, como é que foram as tuas conversas com outras atletas da seleção, Debin, enfim, outras atletas mais experientes. Como que foi esse teu diálogo lá? Você conseguiu trocar bastante ideia com elas no sentido de criar essa experiência também, né? Ajudar você a criar uma experiência de seleção? É,
4: acho que, como a Bela falou, né? Eu não sou muito de demonstrar, mas por dentro eu estava muito feliz por esse momento. É... Acho que foi muito diferente essa convocação, porque as meninas que, que estão lá há mais tempo, ela nos deu essa liberdade, né? De chegar, de poder conversar, de trocar ideias... Então, acho que isso me ajudou muito para mim chegar lá e sentir confortável. Então, acho que tanto as que estão lá como as que estão chegando, a gente tem um, um modo de, de se interagir muito bom. Então, acho que isso foi o principal para mim poder me sentir bem. E espero que cada detalhezinho, cada treino ali que eu estive com pessoas que estão lá em cima no futebol, fizeram que, com que eu voltasse um pouquinho melhor em cada detalhe.
2: Com certeza, tudo é experiência, né? E, e esse, essa tua temporada, ela tá muito boa, né? Eu queria te perguntar, essa é a tua melhor temporada da carreira, dá pra dizer, né?
4: Eu acredito que, que sem dúvidas, né? Por ser, em 2019 também tive uma boa temporada pelo Cruzeiro, mas acho que a nível de Série A1, então acho que a competitividade que tá o nível do futebol brasileiro hoje, o brasileirão em si, né? tem sido algo que tem feito a diferença. Então acho que sem dúvida está sendo um grande ano e que vai ficar marcado aí, que a gente pretende chegar longe para ainda mais, para ficar ainda mais marcado.
2: E o mundo dos esportes vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com muito mais atrações. Espero que você tenha gostado. Fique agora com o restante da programação aqui da Rádio Bandeirantes. Até sábado que vem.